0: Реклама АО Сервье.
1: Одна женщина обнаружила у меня какого-то моллюска, который как-то внедрился oh. у меня под кожу.
0: Например, вот едешь домой, что я сейчас хочу больше? Я хочу лечь спать или поесть. Когда человек, знаете, начиная новую жизнь, идет в фитнес-клуб, покупает себе карту и карту кладет в кошелек. И больше в фитнес-клуб uh -huh. не приходит. Мне нравится так ходить, я там красиво, но не могу же этим пожертвовать. Мозг это ну вообще обожает телефон, потому что это супер быстрый способ получить дофамин.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens — информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo Sedens — сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! Поехали!
2: Андрей, раз уж мы про здоровье, вот расскажи, пожалуйста, ты когда-нибудь гуглил свои симптомы, чтобы сам себе поставить диагноз?
1: Да, было, было, было дело. Я, честно говоря, довольно быстро перестал это делать. Ну, то есть я, я сделал это пару раз и быстро выяснил, что какой бы симптом у меня ни был, то есть, это нога чешется, либо там, не знаю, там что-нибудь попаливает в спине. Это всегда все, все заканчивается одним и тем же: что у меня рак, я скоро умру. Есть пару, есть пару часов
2: или попрощаться буквально, с
1: да, Буквально запускается обратный отсчет. И я понял, что это, это ужасно какая-то супер неэффективная вообще история. И она очень пугающая. Ты каждый раз э, приходишь, страшно пугаешься, что все, ты теперь живешь с каким-то смертельным заболеванием, угу. и при этом ты понимаешь, наверное, да, то есть, ну, как бы рациональная часть твоего мозга понимает, что, ну, наверное, это может быть не так. Э, может быть, э, вероятность этого там одна на миллион. Ну, а вот вся твоя лимбическая система, которая настроена на то, чтобы тебя заставить выжить, она реагирует очень остро на такие вещи. Мы сейчас умрем, включаем кнопку паника, бежим куда-нибудь, прячемся под диван и делаем все, что мы собирались сделать. А у тебя какая история, с Ты вот гуглишь? Ну, я признаюсь, я до сих пор это делаю,
2: причем я, да, я подумала, что я это делаю каждый раз перед тем даже, как пойти к врачу. То есть как будто mm -hmm. бы это какое-то внутреннее недоверие, что мне нужно несколько вариантов, несколько источников. То есть я э, набираю в гугле, думаю, посмотрю, что там написано, схожу к врачу, узнаю, что он мне скажет. Потом еще там сама, э, не знаю, свяжусь с космосом <laughs> мысленно, ага. и, и попробую понять, что со мной происходит. Вот. Но в целом я согласна, что у меня такая же история, что я, естественно, то, что я нахожу в интернете, это гораздо более обширно и ужасающе, чем то, что потом я узнаю у врача. Врачей. Но как будто бы, мне кажется, в этом есть какой-то плюс, что э, часто мы недооцениваем некоторые болезни, угу. и интернет нас побуждает сходить к врачу. Часто все статьи заканчиваются тем, что «вы сходите, пожалуйста, к специалисту». Понятно, что это статьи на ресурсах медицинских центров, угу. но это уже другой вопрос. Так что мне кажется, что польза какая-то в этом тоже есть, но вот будем считать, наверное, что это больше грешок.
1: Интересно. Есть еще классный способ гуглить симптомы. Наверное, уже после того, как ты пустил, Врача, если возникает какое-то подозрение, у меня, например, несколько раз была истории, когда я приходил к врачу, и мне какой то наоборот говорили, что у меня какое-то суперстрашное заболевание, которое там не знаю. Там, угу. Одна женщина обнаружила у меня какого-то моллюска, который как-то внедрился у меня под кожу, оказалось, что вообще это совершенно не так. Но, видимо, ей нужно было продать мне какую-то очень дорогую процедуру, да, и, в общем, да, нужно вот было. Есть такой момент. Да, и в интернет интернете да. обращаешься скорее за вторым мнением, да, то есть тебе интересно угу, узнать, да. что там еще может быть теоретически, вот. Но здесь, конечно, наверное, быстрее обратиться в интернет, но лучше, конечно, обратиться к какому-нибудь второму специалисту, чтобы он тоже посмотрел и сказал, сделал какие-то свои выводы и на выходе получить что-то среднее, да, и более или менее внятное уже, чтобы можно было принять решение.
2: Да, безусловно. А у
1: тебя бывало такое, что вот действительно какой-нибудь, знаешь, мелкий симптом, аля там простуда, какая-то несерьезная инфекция, mm -hmm. а гуглилось какое-то смертельное заболевание? У тебя такое случалось? Ох,
2: Сколько смертельных заболеваний я нагугливала, нет этому счета, <сёк> <сёк> Да, безусловно, что-то было такое. Но я вот супер, как сказать, стараюсь критически мыслить. Понятно, что у меня тоже паника внутренняя начинается, но я, видимо, в силу своего общеоптимистичного склада ума, я стараюсь всегда mm -hmm. как-то думать про хорошее и в любом случае потом обращаться к эксперту. И я думаю что нам сегодня тоже в первую очередь стоит обратиться к эксперту, потому что сегодня у нас в гостях эксперт-тренер Олеся Комкова, которая помогает людям избавиться от боли в спине и шее, занимается коррекцией сутулой осанки, а также помогает обрести сильное, энергичное и упругое тело. Олеся, привет. Привет-привет.
1: Слушай, Олесь, вот у меня такой вопрос. Мы когда вот сейчас обсуждали да, эту историю про а, Google и симптомы, вот есть ощущение, вот мне правда кажется, что иногда, когда такое происходит, что... 재미 um мое тело меня просто ненавидит. Да? То есть, мне подкидывает какие-то ужасные не знаю, проблемы, из-за да, которые не дают, не дают мне спокойно жить. И еще внесут в себе опасность каких-то тяжелых э, заболеваний. Вот, э, правда, может ли быть такое, э, что вот тело тебя ненавидит? И за что оно тебя может ненавидеть, например?
0: Мне кажется, что да, на самом деле это правда. И... Но это чуть-чуть можно посмотреть с другой стороны, что тело — это как наш маяк. Оно искренне знает, куда нам нужно идти, э, какой там природный двигательной активности мы должны стремиться, и оно просто mm -hmm. как навигатор, который направляет нас. То есть вот чуть-чуть туда, не туда пошел, оп, 10 лишних килограмм. И оно такое, посмотри, вообще-то мы тут с тобой что-то не то делаем. Или там, ну, какая-то боль, да, там спина болит, банально, да, и тело так пытается сказать, что вообще-то мне было бы неплохо сейчас подвигаться mm -hmm. и там что-то поделать. Болит там шея, да, и оно пытается символизировать, что там хватит сидеть в гаджетах, мне вообще-то тут больно, или там купи себе нормальное компьютерное кресло, но часто вот такие вот моменты человеку ну как бы упускает, да, просто вот сразу такой: Ох, меня мое тело подводит, это всю старость, я буду страдать, оно такое ненавистное. А оно на самом деле просто показывает, что ты что-то, ну у нас же нет такого внутри там какого-то света, который говорит ты что-то вот сейчас не туда идешь, давай мы с тобой поменяем. И для меня вот эта боль это часто сигнал, что ты э, что-то там чуть-чуть там не поднастроил в своем образе жизни, да и какое то чуть-чуть у тебя отклонение. Оно знает куда нужно идти, а у тебя чуть-чуть ты отклоняешься от навигатора. оно такое, о, «Опа, давай обратно на свой путь, вот. И я бы рассматривала это, наверное, вот с такой еще точки зрения, что не просто так, да, заболела там спина или шея. И тело просто на самом деле о чем то просит. Оно как бы действительно ненавидит нас, когда мы, например, стрессуем или когда мы не слушаем себя. Оно вот сейчас хочет там поесть овощей и фруктов, а мы запьём в бар. Вот, или какие-то такие там, ну, то есть вещи, да. И оно, конечно же, за это нас ненавидит. Оно говорит, я тут тебе симптомы даю, а ты меня вообще не слышишь. И когда, ну, там, раз, там, пальчик заболел, оно такое, о, палец, ну, не видит человек там, ну, подумаешь, палец болит, а потом раз, на тебе спина, а потом обзоры на две недели заболели, потому что оно все выше и выше сигналы подает, угу. а человек их, ну, не умеет расценивать вот с точки зрения, ну, как-то не мыслит вот в
2: таком широком смысле. То есть это как будто такая ненависть в ответ на ненависть, она не первична, она какими-то. Ну, да, сигнал. да. Ну, это интересная мысль, потому что мне вот недавно в комментариях писали, что вот бы было классно, если бы у меня был светофор, который бы мне показывал, как мне действовать, правильно ли я действую, и как мне и вообще типа жизни, что, мне кажется, я зашел не туда. И вот то, что ты сейчас говоришь, Олеся, это как раз, ну, правда, как будто светофор, то есть наш организм нам действительно показывает, э, идем мы туда или не туда, и где стоит задуматься, где там проявить внимание. И, э, наверное, если так его расценивать, то будет гораздо больше понимания, как вообще дальше жить, двигаться и что делать. Но тогда возникает вопрос, как же нам подружиться со своим телом, как сделать так, чтобы и мы его, ну, как бы, использовали по назначению более бережно, и чтобы оно нам этим же отвечало?
0: Ну вообще сейчас такая фраза прозвучит, которая очень часто там последние лет пять звучит, что нужно слушать себя, да, слушать да. свое тело, и иногда. Вот какие-то моменты люди делают не так, как они бы внутренне хотели, а так, как от них требует там социум, да, и как вот сложились. И, конечно, вот этот навык, умение чувствовать себя, но опять-таки, когда людям об этом говоришь, и они, ну, они не понимают, что значит там чувствовать угу. себя. Просто не идти в сопротивление с самим собой. То есть, когда вот внутренне ты знаешь, что ты бы так не сделал, но приходится переступать постоянно через себя. И тогда тело, конечно, вот ему это не очень нравится, да, и вот умение чувствовать на самом деле себя, вот свои потребности. Я бы здесь еще сказала такой момент, что э, у многих людей на первом месте стоит все, кроме себя. Mm -hmm. То есть вот себе время уделить, потренироваться, приготовить ту же полезную еду, там, лечь пораньше, позаниматься собой нет. Ну, все как бы для других, для гаджетов, да, в соцсетях полистать время есть Инстаграм, mm -hmm. а вот заняться собой нет. И тут такой момент встает, что как бы уделять просто время себе. То есть, это как планирование, навык планирования дня, где есть конкретно четкое отведенное время, оно есть время для семьи, для друзей, для работы для поездок, для развлечений, но есть и время, где там час, человек посвящает его себе, и уже от этих маленьких
2: шагов начнутся большие изменения. Ну, то есть, допустим, если я прям час в неделю, вот, если, допустим, я считаю, что у меня вообще нет времени, то мне э, с чего стоит начать? Выделить, допустим, один час в неделю, и что в него делать? То есть, я буду стараться в него впихнуть и тренировки, и, не знаю, там, медитации, и еще что-то, что-то? Как ты думаешь, э, как начать с малого, то есть, чего стоит, на что стоит в первую очередь, обратить внимание, чтобы научиться как раз чувствовать сначала себя, потому что, опять же, обращусь к своим комментариям, мне, у меня был просто пост про эмоции, и там много людей писали, что а я вообще разучилась понимать свои эмоции, я как бы разучилась понимать себя, потому что с детства, ну, нам прививают у подавление эмоций. Родители
1: говорят, что ты хочешь, кушать или в туалет там, да, обычно.
2: Ну, да, обычно они спрашивают, по-моему, вообще. Ну, или там, не знаю, детей вообще говорят, там, не плачь, что не делай. Ну, кстати, да, просто за маленького ребенка приходится принимать решение, потому что он еще маленький, но отпустить вовремя этот момент, когда он может решать сам, его как бы тяжело отследить. И я очень длинно сформулировала вопрос, но как ты думаешь, Олеся, с чего стоит начать, чтобы вот научиться именно слышать себя как-то с практической точки зрения?
0: Ну вот если мы возьмем конкретно прям вот, если только у человека вот реально час в неделю, хотя если взять планирование, если попросить человека три дня выписывать тайминг, чем он занимается, да, и он бы писал там каждый час, на самом деле очень, ну, было бы сразу видно, вот если этот список выписывать, чем я целый день занимаюсь, то будет видно на самом деле, что время заниматься собой, оно-то есть, оно просто не туда расходуется, и это все такие моменты, как бы, ну, понятно, что, да, ну, мы возьмем сейчас в неделю, и первое, с чего бы я начала, это, наверное, даже там не с каких-то тренировок или с питания, а вообще, это можно делать даже в дороге, это обычная практика, когда ты просто, а что я сейчас чувствую? Ну, то есть, вот все время, вот это вот как возвращение к своему телу, то есть, а что я сейчас чувствую? Просто многие люди даже годами не чувствуют, что у них что-то болит, их потом схватывает, и они такие, о, оказывается, у меня спина уже 5 лет болела, а mm -hmm. сейчас вот грыжа. Yeah. <laughs> А они просто не замечают эти маленькие сигналы. И, то есть вот эти вот э, чувствования, когда ты, например, вот едешь домой, что я сейчас хочу больше? Я хочу лечь спать или поесть? То есть вот хочется шоколадку, прям руки трясутся, хочу съесть прям целую шоколадку. И тут важно вообще себе вопрос задать, может быть, я сегодня спал 5 часов в день, 5 часов, да, в ночи, и, может быть, мне сейчас не есть хочется, мне хочется спать, но из-за того, что я не умею отделять вот эти чувства, э, я это все в одно, что как будто мне хочется поесть. Или, ну, например, там, я хочу сейчас э, подвигаться, или искренне, вот там все говорят: надо, 10 тысяч шагов. Да, а да. ты вот ну, реально устал. Твое тело сейчас оно просто хочет полежать. И оно вот тем молит, а ты из насилия такой, нет, сказали мне 10 тысяч шагов, чтобы похудеть, пойду уходить. А тело оно говорит, я хочу просто полежать. Оставь меня в покое, у меня стресс, и я хочу полежать. Но есть такие люди, которые наоборот перебарщивают, да, там с этим, с этой нагрузкой. Есть, которые не доходят, как бы наоборот, все так очень размеренно, а есть, которые перебарщивают изнасилие. И то и то оно как бы тоже такие грани, где человек не чувствует себя. И, то есть вот умение себе, наверное, задавать правильные вопросы и даже по поводу питания, да, то же самое. Вот что я сейчас хочу, что нужно моему телу? Оно же знает на самом деле, как ему питаться и что ему сейчас хочется. Ну да. И это не явно не жирные бургеры и шоколадки, вот, явно что-то более глубокое. Но чтобы это понять, нужно себе вопрос задавать, там, приходить в кафе и не смотреть, там, чтобы по-диетически съесть или чтобы вот такое, там, мини-калорийное. Это делать Чтобы
2: не было на отстройки, yeah. да, когнитивные, что там это вредно, это невредно, там, или каких-то, что это модно, не модно, что это какая-то реклама, а именно вот обратиться к <laughs> своим чувствам и каждый раз спрашивать себя, что на самом деле я хочу, да?
0: да? это один из самых очень сложных таких инструментов, когда человек в кафе приходит, открывает меню и вздыхает и такой, а что я сейчас вообще хочу? Да. Mm -hmm. То есть вот не что выбирают другие, потому что это вкусно, а что или там ничто мне посоветовали, вот там мамы, да, детям же в кафе часто mm -hmm. сами выбирают. Да, или официант, да. А вот что я вообще искренне сейчас хочу, что мне нравится – и, ну, это стало большим открытием, что многие люди, у них закрыто вообще вот это понимание, и поэтому они приходят, и они долго выбирают, и они понять не могут, от чего же вот я хочу. Ну, то есть вот, наверное, если бы мы говорили о часе в неделю, да, и с чего начать, я бы, наверное, начала бы вот с таких каких-то маленьких моментов. Но они вообще отнюдь не маленькие, потому что многим людям это очень сложно. Это очень uh -huh. такой глубокий процесс погружения в себя, а мы не привыкли, ну, как-то задумываться, а что вообще в тебе чего ты хочешь.
1: Это правда, да, я согласен. Но, кстати говоря, к теме делегирования, да, вот этого чувствования себя и сейчас, и, мне кажется, лет, наверное, пять назад стала модна тема чекапов, да, когда люди, э, ну, скажем так, э, пытаются у других людей узнать, э, чего с их телом происходит, о чем это тело сигнализирует, и э, понять, что с этим совсем делать. И есть люди, которые, мне кажется, этим злоупотребляют, то есть они проходят чекапы, там, условно говоря, регулярно, выявляют, там, следят за... Есть даже, да, как они правильно называются, биохат, Которые следят там чуть ли не еженедельно за балансом своих витаминов, минералов и всем прочим, пытаются этим процессом каким-то образом э, управлять. Вот как ты думаешь, как часто вообще имеет смысл проходить чекап? Нужно ли это вообще человеку, который пока не разобрался с тем, как он себя чувствует? Э -э, и насколько это вообще полезно может быть?
0: Ну, вообще, регулярный чекап это очень полезно для нас, потому mm. что ну, понятно, что на какой-то стадии болезни можно выявить это по анализам, а не по самочувствию. Да, до того момента, когда у человека начнет ухудшаться самочувствие. Но, uh -huh. опять-таки, везде баланс перебарщивает с этим и постоянно смотреть, а что же там в графиках, в списках. Это тоже не есть верное решение. Мне просто видится это таким образом, что это где-то раз в полгода сдача там, крови каких-то анализов. Ну вот, крови есть расширенные на там, витамины, и плюс еще проверить железный дефицит, там анемию, посмотреть, насколько это все э, входит. Ну, раз в полгода этого достаточно вполне. Это не mm -hmm. надо ложиться в МРТ-аппарат и там сколько 5 часов лежать, чтобы они просканировали и нашли все, весь остеохондроз, да, всю там грыжу, вот это, чтобы все выявили. Нет, это просто. Ну, вот я бы просто чекап по анализам. И плюс еще там у своего врача, как правило, человек обрастает какими-то связями, да, у которых есть там свои врачи, вот. И плюс, ну, угу. такой обычный осмотр, потому что, ну, что-то можно упустить и не заметить. Ну, опять-таки, с холодной головой, да, там раз в три недели, раз в месяц не надо регулярно проводить в больницах, да, нужно, ну, как-то просто поддерживать свою жизнь.
1: Угу. Ну вот чекап, э, это ты правильно сказала по поводу да, анализов, Я согласен абсолютно с этим профилактически, Но чекап, ну, наверное, более такая глубокая такая проверка, да, когда тебя сканируют действительно там по всем врачам, условно говоря, прогоняют. Как э, похоже на ну вот советский период была как медкомиссия, да, это называлось, когда ты проходишь там всех специалистов, и они тебе каждый говорит, что с тобой не так примерно. Так
2: это же диспансеризация, нет, это не то же самое. Да, а, диспансеризация. ну
1: я чест, честно, не очень разбираюсь, но я возможно. тоже, я, 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 я просто
2: вспомнила, что в поликлинике есть диспансеризация она раз, кажется в три года. Я такая, может просто у нас очень таких советской закалки не поликлиника, поэтому мне интересно, это то же самое или нет.
1: Могут назвать это по-модному чекап, брать за это на сто процентов больше денег.
0: Ну, просто это еще такой момент, что если прям хотеть что-то сильно у себя найти и тревожиться за это, это обязательно найдется, потому что нет идеально здорового тела, идеально здорового человека, и как бы люди годами там живут с какими-то, может быть, там не усугубляющимися проблемами, которые Который, в принципе, вообще не, ну просто особенность тела, да, она все равно есть. Есть какие-то особенности. Угу. И если это очень настойчиво искать и хотеть это найти, оно найдется. И если каждого человека сейчас прогнать по всем врачам, ну, диспансеризация это такой же более поверхностный процесс. То есть там лор посмотрел. Врач вроде там кожник посмотрел, uh -huh. но все поверхностно, это без таких углублений. А если прям каждого человека прогнать вот углубленно, положить на две недели и вот там все, да, все прям сделать сканирование, у каждого человека найдется что-то, за что можно начать тревожиться и переживать. Потому что ну, это тело, оно же как-то функционирует само по себе. И такое бывает. И вот, ну, как бы, то есть грани, какие-то осознанного отношения к этому всему.
2: Мне кажется, здесь работает всегда одна и та же история: что если ты делаешь постоянно чекапы там, и супер, следишь, то тебе надо наоборот расслабиться. Если ты вообще никогда не проверялся и вообще не признаешь больницу, то тебе надо, наоборот, напрячься и сходить, и, как всегда, универсальных ответов нет. Но еще мне кажется, что здесь есть одна проблема: вот люди ходят, проверят, ну тратят деньги, и на моменте вот этой проверки уже чувствуют, что они молодцы, что они проверились, и можно как бы расслабиться. А то, что с этим надо же дальше что-то делать, ну, то есть вот как есть сейчас очень популярные тесты, ДНК полные, где там расписывают, как вам нужно питаться, какие там у вас вероятности того, что у вас появятся какие-то болезни. Но по факту ведь... Вывод из этого всегда будет один: ну больше двигайтесь, ешьте более правильную еду, ну вот эти все стандартные mm -hmm. вещи, спите достаточно и прочее. Но, э, ну то есть люди часто останавливаются на моменте проверки, но не идут дальше. Вот как ты думаешь, Олеся, как может быть перебороть этот момент?
0: Для меня это такая тема, когда человек, знаете, начиная новую жизнь, идет в фитнес-клуб, покупает себе карту и карту кладет в кошелек. И больше фитнес-клуб mm -hmm. не приходит. И такой: ну, я же купил себе карту, я да, занялся да. своим здоровьем. И это тоже вот один из аспектов: да, это как получить совет у нутрициолога. Да, он может рассказать, как тебе там настроить режим питания. И обычно воодушевлённый человек он уходит и продолжает питаться, как питался. Да. То есть ну, нужно понимать, что э, как бы вот есть такая точка невозврата, когда обратной дороги нет. То есть когда дали, ну, как дали инструменты, но их еще надо использовать. И нужно двигаться, начинать дальше, uh -huh. а не просто э, застревать. И да, действительно, многие люди сдают анализы, там, видят, что у них какие-то дефициты по витаминам, и им рекомендуют через питание наладить э, свои uh -huh. процессы, они, ну ладно, в принципе, я уже все узнал при себя, uh -huh. не страшно. вот, Поэтому, конечно, это, это, мне кажется, проблема, она будет вечной. Просто есть люди, которые, да, все, я понял, это уже точка, uh -huh. где я хочу двигаться дальше к своим целям. Ну, я бы здесь, наверное, как бы. Помогла бы мозгу обозначить цель. То есть, вот когда человек ставит себе конкретную цель, что, ну, ему, у него есть инструменты, и он к цели двигается, чтобы вот, какое-то понятное движение было от этого всего. А так действительно можно подзастрять вот в этой проверке. Угу. Ты вроде бы знание получил, и такое, ну ладно. Сейчас
2: воспринимать это именно как промежуточный вариант, да, какой-то как промежуточный пункт для достижения какого-то общего здоровья. Конечно,
0: конечно, это не решение проблемы. Это как
2: э, симптом.
1: А мне, мне кажется, еще, знаешь, иногда бывает проблемы, как раз в том, что человек узнает какой-нибудь и после там чикапа либо там э, в процессе там консультации с э, специалистами о, узнает о себе какой-то страшный факт ну не знаю какой который его пугает да то есть у меня там не знаю низкое там сое или что-нибудь там белирубин или что-нибудь еще какое-нибудь страшное слово которое низкое высокое среднее или какое-нибудь неправильное в общем не этот неправильный показатель и это его как будто бы парализует и иногда э, именно он такой ну все как бы можно на себе поставить крест, но ты использует как такой, знаешь, способ ничего не делать, потому что он такой: Ну что ж тут поделаешь вот с этим низким билирубином, там? ну куда ж тут деваться-то, собственно говоря, все понятно. И он начинает через это все объяснить. У меня просто не пара знакомых, вот есть, которые прям вот через какой-то свой там показатель, да, который они могут не всецело понимать, вот они через это как бы используют это как отмазку, да, для того, чтобы ничего не делать. Может быть, мы поэтому гуглим свои болезни? Я вот думаю, кстати, Олеся, как ты думаешь?
0: Ну, на самом деле, мозг же, он хитрый, и вот этот билирубин, когда смотришь, такой, о, ну это воспаление, там, все, ничего нельзя, то есть все лечь на кровати, лежать и ничего не делать, но это как, ну, у меня есть пример такой с грыжами, да, вот есть грыжи, ну, то есть они mm -hmm. бывают там, маленькие, большие, всякие разные, и mm -hmm. человек такой: мне заниматься нельзя, у меня грыжа. Ну, то есть, все mm -hmm. как бы такое, все крестно физической активности, ничего нельзя. Но на самом деле он же продолжает дышать, ходить, поднимать детей на прогулки. И это по сути тоже нагрузка просто момент, как ты ты будешь дозировать эту нагрузку, и что ты будешь делать с этими знаниями. И да, действительно, просто люди хотят простых решений, да, и нам хочется, конечно, как бы оправдания своего бездействия. Ты получил результаты такой, ну, теперь я могу сослаться, что у меня там больная спина, у меня низкий билирубин, и сейчас мне заниматься нельзя. и с утра такой, на пробежку? Нет. Я полежу, теперь у меня есть оправдание. Раньше его не было, и меня внутри коробило, да, что я здоровый и ничего угу. не делаю, а сейчас у меня есть оправдание, вот у меня вот такая вот беда. Это просто уловки мозга, он же хитрый, он не, хочет, он не хочет никаких нагрузок, он не хочет стресса, он просто как в комфортном гомеостазе существовать и ничего не делать, и каждый выход на тренировку или какую-то вот через себя, там, даже с питанием работает, это всегда для него стресс, всегда что-то новое, и оно страшное, сопротивление, вроде полной мотивации, а перед тем, как выйти на тренировку, такое сопротивление, мозг такой, ну, может быть, не сегодня, мы сегодня с тобой стали уже, вот, ну, не надо, потому что он не хочет напрягаться, и да. зная просто, как мозг нас обманывает, можно это использовать, то есть, там, стоп-стоп-стоп, не обманывай меня, мы знаем, что тебе от этого будет лучше, ну, как бы, вот, из таких позиций.
1: Класс. Слушай, это отличная мысль, мне кажется, что может быть, в этом и причина того, что сейчас просто эпидемия сидящий образ жизни, потому что мы стали много обращать внимание на, на свои мысли, да, и, соответственно, с мозгом взаимодействовать, но при этом э, действительно хитрый мозг нас э, усаживает э, на, на кресло, да, и заставляет сидеть, э, рассказывая о том, что у нас есть важная работа, нам не, лучше не напрягаться, не идти на прогулку, лучше там лишний раз не вставать, э, и так далее. Может быть, угуглим наши болезни для того, чтобы как раз продолжать на сидячий образ жизни. Вот как будто бы есть такое, такая неочевидная связь.
2: Как вы считаете, ребята, можно ли отнести эффект Гугла к вредным
1: привычкам? Мне кажется, что да. Ну, да,
0: я тоже думаю, что да, скорее вредная привычка, чем полезная.
1: Да, я согласен. Мне кажется, что в целом любая привычка может усиливать. Если при приложении достаточного количества усилий, может стать вредной. да. Даже самое безобидное. да, То есть поиск какого-то диагноз, да, либо, либо какой-нибудь информации, это изначально совершенно безобидные вещи, очень даже полезная, да, то есть нам, мы должны быть любопытными, мы должны быть не, любознательными, изучать мир вокруг себя, но если этого становится слишком много, то это превращается в супер вредную привычку. Вот Интересно, кстати, какие еще есть такие неочевидные э, вредные привычки. Не знаю, там, э, хрустеть пальцами. Это вот может превратиться в супервредную привычку? Можно ли так повредить сустав, например? Олесь, как ты думаешь?
0: На самом деле, тоже доказано, что ну, хрустеть пальцами – это не вредно, но не сильно полезно, Ура! но и не вредно. Действительно, у людей у многих есть такие привычки. Но вот, например, когда в шее зажимает, бывает, остеохондроз, там уже какой-то процесс воспаления, люди любят, вот у них затекаешь, Шею, они любят это как-то повернуть и хрустнуть а я сейчас я хрустну и встанет на место вот э, лучше бы не хрустеть да а как-то э, позаботиться своей шее там ее потренировать да, поставить ее на место чтобы она перестала уже это делать вот и действительно есть такие привычки которые не особо полезны нашему организму такие как э, ну, привычка сидеть в телефоне да и когда человек mm -hmm. держит телефон внизу особенно когда он идет по улице и чатится или еще хуже листает да. там, ленты со сети. Ищут диагнозы, <смех> да, ищут диагнозы, и получается глаза они утыкаются вниз в телефон, хотя угу. у нас есть ближний как бы, да, глаза смотрят на ближнюю дистанцию и на дальнюю, и тогда угу. получается, когда мы смотрим близко в телефон, мы не видим, ну как у нас нет вот этого обзора широкоугольного, и тогда получается, что мы, ну как бы только утыкаемся, наши глаза перестают видеть широко.
1: Какие еще есть, вот например, как правильно ходить с пятки на носок или с носка на пятку
0: лучше? Ну на самом деле техника шага и постановки стопы, она очень такая, более обширная, да, наш шаг происходит с пятки, перекат по внешней части стопы и большой палец завершает отталкивание, то есть это такая амортизация стопы, да, то есть поэтому вопрос с пятки или на носок, как бы из пятки, и на носок, да, перекат стопы, то есть она ставится пятка, внешняя часть и большой палец осуществляет отталкивание. Вот часто, кстати, из-за неудобной обуви, особенно у девушек, туфли, они смещают большой палец к четырем, и и тогда получается, что из-за долгого ношения неудобной обуви палец смещается, и уже отталкивание не становится таким физиологичным, да, и часто можно увидеть, у девушек ноги действительно очень сильно страдают. И отеками, и большие пальцы, вот эти косточки. Это все от привычки как бы вот этой неудобной обуви, себе. супер неудобной, которую. Вот вообще... это да.
1: Вот это, кстати, я не знал, что это и на отеки тоже влияет то есть такого рода походка.
0: Ну, конечно, потому что циркуляция крови нарушена, кровоток и вечером. Девчонки знают это как это, ходить в каблуках, когда ты целый день походишь, а да, потом уж. вечером многие, они просто иногда вообще прям супер отечные и очень уставшие. Вот. Поэтому тут надо компенсировать. Да? Можно сделать гимнастику стоп после такого дня. То есть вот, ну... Ванночку принять, гимнастику сделать, подвигать пальчиками,
2: чтобы лучше было все. Вот Это хорошая идея, потому что часто мы э, про какие-то вещи в нашей жизни думаем, ну вот я же не могу от этого отказаться, ну как в случае, не знаю, с обуви на каблуках, что, возможно, есть девушки, которые, ну вот, мне нравится так ходить, я там красиво, ну не могу же этим пожертвовать. Но по факту, да, ты можешь этим не жертвовать, но ты компенсируешь это какими-то другими, э, не знаю, упражнениями, правда, или какими-то еще практиками, и все будет хорошо. Можно вспомнить еще про э, спонсора нашего сегодняшнего выпуска и нашего подкаста. Это Детролекс. Отеки, боль и тяжесть в ногах могут свидетельствовать о заболеваниях вен и варикозе. Для борьбы с неприятными симптомами используют препараты венотоники, например, Детролекс и Детрогель. Детролекс – препарат в форме таблеток, которые помогают бороться с симптомами варикоза изнутри, а Детрогель – наружный венотоник в виде геля. Детролекс и Детрогель вместе против варикоза. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да, мы вот упомянули про гаджеты. Что еще может повлиять? Ну, потому что, понятно дело, что общее место, что смартфон влияет на наше самочувствие, и в целом привычка залипать в смартфон, она, наверное, не очень хорошая, но вот именно с точки зрения тела, как оно еще может на это реагировать? Вот мы с тобой поговорили про глаза, да, то, что человек сутуливается да, вокруг телефона как будто такая креветочка. А что еще может быть? Вот говорят еще, что есть какая-то характерная впадинка на на пальце формируется если очень много работы со смартфоном, особенно если он тяжелый, ты такое замечала в своей практике?
0: Ну, впадинку я тоже себя нашла, когда-то это стало инстаграмной Серьёзно? темой. Ну да, ну, если пощупать, да, действительно, кажется, что... Ну, я не знаю, на левой руке, если погладить, тоже чувствуется, да, но вот на правой прям уже как будто mm -hmm. там выемка, ну, ощущается, да, вы можете прямо сейчас потрогать, и все равно... Да, прям сейчас этим и занимаюсь. То есть ощущение, что как будто там что-то подстроилось. Ну, тело же, оно тоже хитрое, тем более, если mm -hmm. посчитать, ну, экранное время посмотреть, гаджет все высвечивает, mm -hmm. это там, ну, в лучшем случае, 4-5 часов, да, у людей, которые работают на дистанционке, через телефон, созвон, у них больше часов. Угу. 7-8 в руках. Естественно, это не останется бесследно в теле, потому что оно запоминает это положение и подстраивается. Ну и в любом случае, выкрученная рука, мы же телефон разворачиваем к себе экраном, угу. и получается, кисть все равно скручивается. Многие могут заметить, как забивается предплечье, это все туда же, да. Просто нужно знать техники расслабления и работы с руками, чтобы минимизировать риски. Вот, потому что это все в глобальном большом смысле влияет на тело. Ну и также гаджеты, да, когда мы листаем э, ленту, да, там путешествие, как вот бывает в социальных сетях, мы как бы неосознанно вырабатываем гормон дофамин, да, и вообще гормоны, то есть э, разные. Кто-то ужасы любит, кто-то новости смотрит. И так или иначе человек через это проживает свои чувства, да, и вот кажется, что ты-то на стуле сидишь, что у тебя-то здесь вообще все безопасно, но мозг видит там, допустим, вот эти картинки положительный или, наоборот, не очень положительно он все равно на это дает реакцию гормональную. И как бы это нужно понимать, да, что это, ну, не проходит. И тем более уже за просмотром таких картинок явно не стоит есть, mm -hmm. потому что, ну, смотря там какой-то фильм, да, боевик, и употребляя пищу, получается, что еда проходит в стрессе, и вот нормального вот этого пищеварения его может не быть. Потому что тело сейчас думает, что вообще-то тут картинки страшные, и мы тут в стрессе. Ну и плюс за телефоном я вообще не рекомендую кушать. Многие жалеют. Любит на обед пойти, о, кофе попить, там, поесть. Я и да. сама люблю там, одновременно в одной руке телефон, а потом так. Это вообще что такое? Потому что э, вообще, во-первых, мы не замечаем количество потребляемой пищи за телефоном. Ну, то есть, понятно, хочется совместить приятные и приятные и еду и просмотр, но человек не замечает, сколько он реально съедает. И что самое печальное, не приходит чувство насыщения, потому что мозг, он отвлечен на телефон, и он как бы не понимает. А потом человек убирает телефон там, после обеда и думает, «О, вот это я объелся». Потому что не было вот этого контроля, и так проще переесть, и плюс еще пищеварение замедляется в силу вот этих вот определенных процессов как бы мозга, да, у него две задачи и телефон и еда, и он как бы естественно в телефон тянет. Ну и вообще сейчас такие исследования, что мозг это ну вообще обожает телефон, потому что это супер быстрый способ получить дофамин. Да, супер быстрый способ получить гормон радости и ничего не делая и mm -hmm. зачем мне напрягаться и читать книжку и там, фантазировать да, и тренироваться потому что в тренировке мне будет тяжело а дофамин будет потом когда я сяду и фух, в раздевалке вау, классно! Тренировка прошла, все огонь, настроение супер. Когда я могу просто в телефон залезть, посмотреть, как кто-то тренируется, и получить такое же удовольствие, закрыть телефоны. То есть, ну, это вот своеобразная такая вот тоже история с вот, зависимостью. Опять-таки, это uh -huh. тоже нужно просто понимать, как работает мозг и как откликается на это тело, чтобы вовремя себя контролировать. Никто не говорит, там навсегда убрать телефоны, uh -huh. да, и все, жить вот в реальном мире.
2: Ну, уже это невозможно. Нужно быть реалистом, что. Мы
1: поглощены. Уже...
2: Да. Ну, тогда давайте от этого грустного сознания перейдем к конкретным советам, которые можно дать людям, которые сейчас послушали и узнали вот в этих всех перечислениях. Нащупали впадинку. Нащупали впадинку, да. Поняли, что они смотрят что-то за едой и прочее, прочее. Олеся, давай что-нибудь воодушевляющее. Подскажем им, что с этим делать. Так,
0: ну какие бы здесь классные советы бы я дала? Я бы в первую очередь постаралась бы и да, в приеме пищи отложить телефоны и наслаждаться только едой. Ну, по крайней мере, пока идет процесс uh -huh. там, обеда, завтрака, ужина ну и особенно детям просто многие там под мультики это делают лучше конечно убрать все гаджеты и научиться наслаждаться едой это опять-таки прочувствование вкуса потому что вроде ела непонятно что ел из-за того что был отвлекался поэтому убрать гаджеты э, по возможности во время приема пищи э, следить за тем как вы держите гаджет да потому что опять-таки часто mm -hmm. гаджет на уровне живота и голова постоянно опущена вниз чтобы залипать в телефоне постарайтесь повыше поднимать себе тел... mm -hmm. ну то есть конечно вот так, мы не все, да, на уровне mm -hmm. с глазами попробуйте поднять телефон, удобно вам
2: будет Кстати, все советуют, я всегда внутренне Скорее возмущаюсь, всего... но это же правда неудобно. Но я никогда не пробовала. Вот проблема в том, что наверное, надо попробовать просто хотя бы раз.
0: Ну, то есть, хотя бы контролировать в этот момент положение головы, потому что mm -hmm. подбородок не прижимался вниз, ну, потому что это вся нагрузка на шею ложится. И плюс как бы, ну, удобнее, конечно, там, если у вас рабочее место, вы работаете в офисе, обустроите, ну, Позаботиться действительно о своем удобном стуле, об выс высоком подъеме для глаз, чтобы ваш компьютер вы проводите 7-8 часов за этим компьютером, да, всматривать в монитор. Пусть уж он хотя бы будет удобно расположен для ваших глаз, да, чуть повыше чтобы ваши глаза еще видели вокруг себя что-то, да, не втыкались вниз. В экран он должен быть на уровне с глазами. И плюс это должна быть удобная посадка, да, вот реально вот стул он решает. Просто многие, а, ну стул, тратится на этот стул. Нет, он должен быть реально удобным, чтобы поддерживать спину, вам было комфортно сидеть, все было красиво, да, мы же любим, что все было красиво, уютно, сделано под нас. Это такой акт заботы о себе, да, даже если это рабочее место в офисе, оно должно быть удобное, обустроенное, потому что кажется, что это ерунда, но это вообще не ерунда, и мы себя реально намного лучше чувствуем. Ну и, естественно, мое любимое — это откладывать гаджеты перед сном и не залипать с утра пораньше, когда из-под подушечки достается телефон.
1: Грешен, грешен.
0: Будильник ставится специально на 20 минут пораньше, но это будильник не для завтрака, и не для чего, а чтобы зайти и поглазеть, как там, что происходит, почитать новости, да, и сразу. Ну и вообще тут такая, кстати, рекомендация, что из зрение, зрения убирать телефон, ставить mm -hmm. его вот на зарядку куда-то подальше mm -hmm. в комнате, понятно, там mm -hmm. же будильник, но чтобы он не был под подушкой, и просто там очень интересно, я смотрела <laughs> интервью, да, то, что на самом деле даже он лежит под подушкой, mm -hmm. и пока мы спим, хитрый мозг знает, что там под подушкой лежит дофамин, и он такой, uh -huh. ну, то есть он с утра не просто так, такой, о, под подушечку. <laughs> Поэтому лучше бы, чтобы где-то подальше дальше стояла на зарядке и даже так телефон реально воздействует на нашу нервную систему мы сами этого не знаем mm -hmm. ну как бы да просто попадаемся на эти уловки хотя можно их избежать подальше поставить телефон ну естественно за час до сна там отложить вообще синие экраны там телефон телевизор постараться лучше книжку mm -hmm. лучше свечку зажечь посидеть помедитировать подумать о хорошем, настроиться на день вот потому что это вот кажется мелочью ну что там Подумаешь, в телефоне посижу. Но вот на самом деле это же большой шаг отказаться от телефона, встать, отложить его и заняться там перед сном чем-то другим. Угу. Потому что очень хочется. Ну, хочется расслабиться и просто вот прям ни о чем не думать. Это так. И это привычки, которые работают хорошо очень.
1: Супер. Спасибо тебе огромное. Это отличный совет.
2: Впервые и только для подписчиков Детролекс-клуба мы запускаем акцию «Кэшбэк за покупку Детролекс». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо быть подписчиком Дитролекс-клуба или стать им в период с 1 марта по 30 апреля 2023 года, купить в аптеке любую упаковку Дитролекс, участвующую в акции, отсканировать чек после регистрации на сайте акции и получить кэшбэк на телефон или электронный кошелек. Срок проведения акции с 1 марта до 18 мая 2023 года. Срок совершения покупок и регистрации чеков с 1 марта до 30 апреля 2023 года Внимательно ознакомьтесь с правилами акции С полными условиями проведения акции, включая требования к участникам, сроки загрузки чеков, сроки выплаты кэшбэка, места продажи товаров Ditrolex и иными условиями, вы можете ознакомиться на сайте кэшбэк.детролекс.ру в разделе «Правила». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это был подкаст «Не засиживайся». И сегодня мы поговорили о том, что вредные привычки могут быть незаметными для нас самих, но при этом сильно влиять на наше здоровье. С вами были Анна Писаревская, Андрей Донов и Олеся Комкова, которая помогает людям избавиться от боли в спине и шее, занимается коррекцией сутулой осанки, а также помогает обрести сильное, энергичное и упругое тело. Олеся, спасибо за беседу.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо огромное.
1: Услышимся в следующих выпусках.